0: Eh bien, bonjour à tous. J'espère que cette fois-ci, on n'aura pas de soucis techniques. Ça fait 4 fois que je tente de faire cette émission. C'est, euh, c'est ouf, comme cette émission semble maudite. On n'a pas le droit de dire du mal sur euh, IDEO Kojima ou bien Naruto. Enfin, dire du mal, c'est euh, surtout une critique... Euh, bah voilà, que, qui se veut éclairer. Il hein, n'y a pas de, de mal ou, ou de, de, de parler en bien du jeu forcément. Euh, on va discuter de tout ça. Il y a des news qui sont extrêmement intéressantes. Qui sont tombées euh, là, là, très récemment. En vrai, il y en a une. C'est notamment. Ça concerne notamment Hellblade 2. Euh, on va en parler. Euh, avant toute, Avant ça, pardon. on s'envoie le jingle. Comme d'habitude. Il va être euh, un peu plus long que d'habitude. Donc si vous regardez ça en replay, n'hésitez pas à sauter. Le jingle ou bien et l'écouter, hein, c'est euh, le son du trailer de GTA Trilogy, donc euh, c'est plutôt cool. Euh, Je vais l'allonger justement pour que les gens puissent trouver le nouveau lien parce que euh, parce que parce que voilà le lien a re- le live a ressauté juste avant. Salut à tous, merci à tous d'être là, je fais exprès de laisser le long jingle justement pour que vous ayez le temps, tous le temps, d'arriver. Mais ce sera pas non plus, euh, on arrive à la fin, ce sera pas non plus éternel. (rire) Je trouve que c'est un petit peu la classe de le laisser comme ça devant l'objectif. Je sais pas ce que vous en pensez. Eh bien bonsoir à tous Alors, je sais pourquoi ça a coupé dans le live précédent. Je sais parfaitement pourquoi ça, ça a coupé. C'est uniquement parce que euh, j'ai streamé en 4K. Par contre, ça n'explique pas pourquoi ça a coupé hier x2. Donc, euh, et la coï- coïncidence est terrible. Euh, bah, le fait que j'ai, j'ai laissé en, en 4K et du coup ça a fait euh, 3 lives coupés sur 3 tentatives. Euh, c'est assez énervant, voilà, euh, je suis vraiment désolé, donc salut à tous ceux euh, qui sont présents, merci beaucoup d'être là, ça fait plaisir de patienter euh, avec moi, merci pour vos mots hein, hier, parce que j'ai, j'ai mis une annonce dans la zone communauté, n'hésitez pas d'ailleurs à passer souvent là-bas, euh, je pense que c'est là-bas que je vais commencer à vous offrir euh, les jeux, d'ailleurs la zone communauté c'est totalement gratuit, hein, c'est ouvert, ouvert à tout le monde, euh, donc voilà, euh, en parlant de gratuité, euh, justement, DGG s'il vous plaît dans le chat encore, pour... Monsieur Rémi, euh, qui a fait un super chat alors que j'étais même pas encore en live. Merci infiniment, Rémi. C'est euh, vraiment euh, très gentil de ta part. Et euh, ton soutien me va droit au cœur. Merci beaucoup. Voilà. Euh, salut à Raven, à Rabkitu, à Baila, à Daddy, à Max, à Melka, à Mazir, à mon pire cauchemar. Ça fait longtemps, euh, mon pire cauchemar, que je t'ai pas vu. Euh, après, je peux pas remonter le, le chat, je sais pas pourquoi. Désolé, tous pour ceux qui sont en haut. Ah si, c'est bon. C'est bon. Euh, Octai Bonsoir Octai, Otakon, Polotube, Florian Rémi, Nav Mateor, Titouche Euh, Enfin tout le monde quoi, merci beaucoup Merci d'être là, et il y a Florian Qui nous dit, est-ce que ça va parler de euh, Kojima ce soir Alors, quand ça a Coupé la première fois Hier, on était sur Naruto J'ai ensuite relancé un live, j'ai pu terminer Le test entre guillemets de Naruto, que je vais refaire aujourd'hui parce qu'en fait les vidéos d'hier elles sont tellement catastrophiques que je vais les supprimer euh, et ensuite la, le deuxième live on a coupé pile pendant que j'essayais de vous parler euh, d'Idéo Kojima, voilà euh, apparemment on n'a pas le droit de parler de, de Kojima en mal, visiblement et donc euh, ça a coupé pile euh, pendant que je parlais de Kojima, ainsi je vais euh, reprendre pile au moment où on parlait de Kojima, je ferai l'encart test euh, Naruto euh, après, euh, peut-être en fin d'émission comme ça, ceux qui l'ont déjà vu au moins, ils n'auront pas à se le farcir deux fois, se farcir mon avis deux fois, ils pourront quitter s'ils le souhaitent, ou rester bien évidemment, euh, vous êtes les bienvenus. Euh, alors déjà on va parler de Kojima, ensuite on parlera également de Hellblade 2, il hein, y a quelques news, un tox, un Fox, on va les appeler, c'est entre les deux, je suis pas sûr de ma news en fait, je vais vous en parler, euh, parce que, encore une fois, euh, c'est Thibault Lintox, euh, Thibault la fake news, qui me me l'a partagé. On va voir ce que ça vaut. Mais en vrai, c'est plutôt, euh, je trouve que c'est plutôt, euh, c'est plutôt cohérent avec les attentes d'Elblade 2, mais on va y revenir, vous inquiétez pas. Euh, On va reprendre tout de suite sur euh, ce que je disais hier de monsieur Hideo Kojima. Alors c'était une galère de retrouver le tweet qu'on lisait et qu'on analysait hier, parce que je sais pas ce qu'il lui a pris à Hideo Kojima. Il, est, il a saigné Twitter ces derniers jours. Il a retweeté, mais fra- franchement, il faut redescendre, je sais pas, peut-être 200 tweets pour retrouver ce tweet-là du 31 décembre. Il a retweeté toute la planète. Donc, je disais, et je, euh, en plus je voulais avoir vos avis euh, hier, je sais pas ce que vous pensez, vous, de Kojima, actuellement. Mais moi, il commence à me saouler. Alors que je suis un gros fanboy, hein, de base. Alors déjà, sa présentation au Game Awards, bah je l'ai trouvé euh, bah, vraiment relou, en fait. Il a rien eu à dire. Euh, il a pris beaucoup de temps de parole, monopolisé le, le temps de parole, pour euh, finalement pas dire grand-chose euh, autour de son jeu. Alors j'imagine, je comprends bien hein, qu'il, qu'il, qu'il est volontairement euh, flou, autour de d'Odé, son deuxième jeu. Mais bon, si c'est pour parler pour ça, ça sert à rien. D'autant qu'on avait déjà eu, euh, id, la, pareil, une présence euh, Kojima, d'Hideo Kojima Fastcam au... Euh, c'était la, la... je sais plus c'était en quelle année la, la conférence Xbox 2022 Il me semble, oui, mais c'était 2022, ouais. Que j'avais vécu au Grand Rex avec l'équipe euh, Xbox euh, Squad. Et donc il était venu, et alors que moi je suis un fanboy, tout le monde était chaud à Kojima et tout. Moi je dis ok, ça fait plaisir, vraiment ça fait plaisir de voir que son projet qu'il avait notamment avec euh, Google Stadia euh, est toujours en vie, donc ça fait plaisir de le voir, Voilà, il collabore avec Xbox, euh, c'est cool, mais il avait déjà rien montré. Et là il revient au Game Awards et euh, il ne montre rien. Euh, Je veux bien moi rentrer dans le délire, j'ai toujours dit d'ailleurs que les, les jeux... Estampillé Kojima, sont des jeux où tu commences à jouer euh, au moment du début de la com, ils jouent avec toi déjà. Ça a toujours été comme ça. Mais là, au moins donne-nous un petit truc parce que euh, à part enfin euh, zoomer, euh, augmenter la luminosité, enfin faire un arrêt sur une image quand les personnages ils ouvrent leur bouche, zoomer euh, dans leur gueule, euh, augmenter la luminosité la saturation au max pour voir un thé, pour voir enfin euh, euh, des trucs non mais ça, ça nous intéresse plus en fait. Surtout, moi je pense que ce qui m'a beaucoup saoulé avec ça, c'est un truc où il, avait, il a rien à voir, le pauvre. C'est le délire avec Hassan Karaman. On était tous là à regarder le moindre détail et tout, finalement pour rien. Et là, euh, même si c'est pour quelque chose, en fait, j'ai même plus envie de. J'ai, même plus besoin de passer, j'ai plus envie de passer par ce stade-là. Montre-nous des trucs ou nous montre rien. Comme tu fais avec Death Stranding 2. Il nous montre des trucs où il nous montre rien. Et c'est très bien. Comme ça. Du coup, le 31 décembre, il tweet ça. Donc, euh, bonne année 2024, euh, 2024 est l'année de du dragon, machin, ok. Euh... Cette année sera une autre, une nouvelle année de euh, production simultanée de DS2 et OD. Comme je disais hier, encore une fois, c'est intéressant, euh, Death, il, il ne dit jamais Death Stranding 2. Hein. Jamais. C'est toujours DS2. Je pense que ça a son importance. C'est pareil pour Metal Gear Solid 5. Il ne l'a jamais appelé Metal Gear Solid 5. Il l'appelle MGSV Et on sait tous pourquoi maintenant. Enfin, si vous n'avez pas fait le jeu, foncez le faire. Et si vous l'avez fait, vous savez pourquoi. V has come to. Et donc, euh, et donc c'est, ça, ça a son importance à mon avis. Donc ensuite, il dit que DS2 a toujours... Enfin, euh, il y a encore des, des phases d'ADR euh, à faire pour DS2. Encore une fois... J'ai vu même des médias hein, euh, Traduire ADR Par euh, Un truc qui est lié euh, Damage rate Un truc comme ça Un truc qui est lié à euh, À, à Counter Strike D'ailleurs je, je vous montre Ce que ces médias enfin C'est vraiment un manque de sérieux Ils ont googlé AD, ADR in gaming Et tu trompes sur ça Average damage per round Et il y en a qui l'ont, qui l'ont réellement Traduit ADR par ça. Ce qui ne veut absolument rien dire. Ça veut absolument rien dire. Donc euh, ADR en fait ça veut dire Automated Dialogue euh, Replacement. En fait c'est des trucs de... qui servent à, à timer euh, les dialogues des personnages. Et qu'ensuite tu peux euh, remplacer euh, selon la localisation. Et donc c'est pour ça que juste après... Il rajoute, et nous allons commencer à enregistrer la, les, la, 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 les voix japonaises. Donc voilà. Il veut, en 2024, se concentrer sur la création de jeux, donc il voudrait limiter euh, ses voyages d'affaires. Et donc, je disais hier que euh, je pense qu'il a été marqué par l'image qu'il a laissée, non seulement chez Konami, mais dans l'industrie, parce que il y a plein de gens qui disent ensuite que... Euh, voilà, il a. Il, au lieu de bosser, il, il faisait des tours du monde euh, pendant que ses équipes avaient bossé sur euh, MGSV. Parce que il, en vrai, il a enchaîné les les voyages d'affaires. Donc là, il met un petit truc en mode bon, on va pas le faire, voilà. Euh, et puis voilà. But I can do nothing because I have to shoot for OD, collaborate with Avengers, make DS into a movie, and work another video project. Donc je pense que ça, c'est une. C'est une blague, hein, collaborer avec les Avengers, j'espère. Mais donc en gros, il explique qu'il a en 2024, c'est hyper chargé parce que voilà, il doit, euh, il doit filmer des trucs pour OD, voilà. Donc, euh, est-ce que c'est le retour du et il en a fait hein, dans sa vie, Kojima, du jeu un peu FMV, mais bon, là, là, je pense qu'en 2024, on peut faire des trucs très très poussés à ce niveau-là. Euh, donc je pense qu'on va, on va vers ça hein, pour OD euh, C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas vu de gameplay et tout On sait que ça va être un truc euh, assez spécial euh, Ensuite il veut participer à la création à, de Death Stranding en film Bon euh, moi j'ai envie de dire vous tapez sur YouTube Death Stranding full movie et euh, la création de Death Stranding en film elle est faite Il n'y a pas besoin d'aller plus loin Il y a déjà des acteurs, c'est déjà une expérience très cinématographique mais bon, on va voir, hein. Je vais pas être mauvaise langue, ça se trouve que le film, euh, ce sera un banger. Euh, un truc important, Ce que j'ai dit hier et que j'ai vu dans le chat, et c'est, à ce moment-là, ça a coupé, et on n'a pas pu en débattre. Mais, euh, on... Konami, en fait, il pensait que, euh, en donnant 80 millions à Hideo Kojima, euh, ses voyages d'affaires et tout, c'était du nargage, et il avait, euh, il avait dilapidé un gigantesque, un gigantesque budget. Et moi, j'avais dit, euh, bah en fait rétrospectivement 80 millions c'était pas si gigantesque que ça alors qu'on se comprend bien c'est un gros budget d'accord euh, pour l'époque c'était du, du, du pur triple A il y a pas de souci là-dessus mais rétrospectivement euh, c'était pas aussi gigantesque que ça je trouve enfin moi ça me choque pas que MGS 5 enfin au contraire ça me choque dans la dans la la fourchette basse, euh, que MGS5 n'ait coûté que 80 millions. Et on comprend qu'il est pas fini d'ailleurs, hein, parce qu'il aurait eu besoin d'un peu plus. Petite rallonge de 20 millions, elle n'aurait pas fait de mal, et euh, ils auraient pu euh, peut-être terminer leur jeu. Mais euh, mais voilà, et donc euh, ces histoires de budget, et, et c'est pour ça qu'en fait, je le répète, parce que dans le chat, vous il y avait pas mal, je dis pas vous, vous tous, hein il y avait pas mal d'avis qui étaient euh, pas d'accord avec moi disait que pour l'époque c'était énorme 80 millions etc moi je suis pas d'accord je trouve qu'en fait euh, au contraire ça a pas coûté euh, énormément euh, mgs5 surtout quand tu vois le le chef d'œuvre que c'est même si c'est un chef d'œuvre euh, non complété mais bon euh, on devra vivre avec euh, toute notre vie je pense hein. c'est le drame de, de metal gear solid 5 mgsv pardon euh, merci Rabat. Merci qui devient, Rabat qui devient membre. Ça fait plaisir. Prends le petit... prends le café. C'est toujours la faute des autres. Bah, il a, il a, il a pas dit ça, Kojima. Honnêtement, il a pas dit ça. Hein. J'ai jamais vu dire, ouais, c'est la faute d'un tel. Il a, il s'est pas trop exprimé. On voit qu'il a le seum. Hein, très clairement, mais il s'est pas trop exprimé sur le, sur l'histoire d'MGSV. Pourquoi MGSV est non fini pour toi Je suis déçu, dessus actuellement, c'est mon premier Metal Gear. Bah en vrai, euh, tu vas voir, tu vas vite comprendre, mais mais honnêtement ça ça, enfin je te le dis, c'est, c'est un chef d'œuvre. Donc euh, ça ne ça ne va gâcher ça ne va gâcher en rien euh, ton expérience sur le jeu. C'est juste qu'il aurait pu avoir euh, ce petit plus qui fait qu'il aurait il aurait euh, bah en 2015 ça aurait été le, le jeu de l'année même de même face à The Witcher quoi je pense. Hein. Enfin dans tous les cas pour ma part ça l'est quand même. Ça l'est déjà. Mais bon, c'est, c'est mon avis. Hein. Je ne vous force pas à préférer. Il a pas de souci. si vous préférez The Witcher. The Witcher est également un chef-d'oeuvre, a pas de problème. C'est ça, mais après, moi je pense que c'est un c'est un chapitre tout court à mon avis. Hein. MGS 6 sera possible pour moi, non. Enfin, après, il faut voir ce que ça va donner, hein, les remakes. On rappelle que MGS Delta, Delta est prévu. Pour 2024. Ça c'est une bonne nouvelle. il faut voir euh, comment comment ça va être reçu. Ces jeux là. Si MGS Delta. Il fait. De euh, toute façon c'est, c'est logique. Hein. Si, s'ils font de l'argent avec cette licence. Ils continueront d'en faire. Et donc si, euh, si MGS Delta est rentable. Et même ils font beaucoup de bénéfices avec. Pff, ça leur coûte rien. De continuer avec MGS 1. MGS 2. MGS 4. MGS-5, et puis un jour, euh, un jour, ils sortiront euh, un un MGS-6. hein. Mais dit, avoue que dans l'affaire Kojima, Kojima Kojima-Konami, la majorité a défendu Kojima sans connaître ce qui s'est passé. Tout à fait, ça c'est vrai. Mais ça, c'est les... euh, C'est les Koji-fans qui croient qu'Ideo est le Koji-god. Ils l'appellent comme ça, hein. Et donc, il n'y a pas trop d'esprit critique. T'as pas le droit de toucher à Kojima chez les fans. Et moi, je suis un fan. hein, Je sais de quoi je parle. Je suis fan, les gars. Je vous reprends euh, face cam pour vous parler. Je suis un fan absolu de Metal Gear. Je suis euh, admiratif du travail d'Hideo Kojima. Par contre, euh, il n'est pas toujours tout blanc, le mec. Et moi, sa com' commence à me saouler. Après, il y a un autre point qui fait que les gens ont soutenu euh, massivement Hideo et je trouve que c'est normal, c'est que ils ont fait des trucs de, de lâche aussi, Konami. Euh, on rappelle que... enfin, Konami se sont dit, on a investi trop de, trop d'argent dans ton jeu, qu'il ne veut pas sortir. Donc ils l'ont forcé à sortir un prologue. Donc euh, MGS Ground Zeroes. Si c'était euh, juste le choix de Kojima, il n'aurait jamais fait ça. Il aurait sorti MGSV avec les deux. Et donc il a dû sortir ça pour dégager... Euh, un peu d'argent un an et demi avant la sortie de Phantom Pain parce que eux lui ont dit euh, ton jeu il sort là 2014 il sort et lui il a dit je peux pas par contre on peut bosser sur une expérience euh, annexe Ground Zeroes que ça on va le sortir et du coup ils ont sorti un jeu qui dure que tu peux terminer en 5 minutes littéralement hein. c'est pas du speedrun si tu sais où aller tu le termines en 5 minutes si tu sais pas où aller tu le termines en 30 minutes Et donc ça c'est dégueulasse, et ça c'est, Ko- c'est Konami, c'est pas Kojima. Et ensuite, quand il y a eu ces délires là, euh, pareil, parce que c'était toujours une question d'argent en fait, hein, euh, ils ont coupé euh, les accès aux mails de Kojima. De, de... C'est pas que Kojima, hein, même de tout euh, toute euh, son équipe là, Kojima Production. Euh, ils ont retiré son nom des jaquettes. C'est dégueulasse. Franchement ça c'est des trucs, c'est normal en fait que tu prennes parti pour Kojima. Quand ils font des trucs comme ça. Donc, euh, ça, c'est, je trouve que ça s'explique. En vrai, ça s'explique. Il n'est pas tout seul. Quand il développe un jeu, il devrait plus mettre en avant le reste de la team. Je trouve qu'il le fait quand même. Hein. C'est un des rares studios où il euh, y a autant de monde qui connaît, euh, le, par exemple, le, le directeur artistique. Je vous dis là tout de suite, donnez-moi le directeur artistique de Zelda. Tears of the Kingdom, il n'y a pas beaucoup qui peuvent le sortir euh, Donnez-moi le directeur artistique De The Witcher, le directeur artistique De Red Dead Redemption 2 Le directeur artistique de God of War Est-ce que vous pouvez me les sortir, très honnêtement Et je vous sors pas des petits jeux hein. Le directeur artistique d'Elden Ring Le directeur artistique de Sekiro Le directeur artistique de Mass Effect Je suis un fan absolu de Mass Effect Je ne saurais pas vous le dire Le directeur artistique de The Last of Us, allez Je sors pas des petits jeux, hein, je je, je suis gentil. Le directeur artistique de Metal Gear, maintenant. Yoji Shinkawa, tout le monde le connaît. Donc moi, je trouve qu'il les met quand même en avant. Après, sur de longs projets comme ça, et en plus Kojima, lui, il fait des jeux d'auteur. Effectivement, c'est lui le le créateur. C'est lui le le créatif principal. C'est lui qui euh, qui gère les équipes, qui fait les réunions, qui met la pression. Enfin, il y a des il y a des reportages, notamment celui sur MGS 2 par Fun Radio. Ils sont géniaux, ils sont. Tu vois que le mec en fait au boulot, il doit être dur à ça doit être dur de bosser pour Kojima. Hein. Mais finalement, il te sort le, le meilleur de toi de toi-même, je pense. C'est ce genre de leader là. Mais c'est un mec qui va pas te laisser euh, à la cool, hein, te reposer, hein. Allez, allez, bosser les mecs. Ça se voit qu'il est comme ça. Mais je trouve qu'il met quand même son équipe en avant. Et après, c'est vrai que lui, il se met beaucoup, beaucoup en avant. Hein. Enfin, les missions, de... les missions dans MGS5, chacune des missions, t'as le nom Hideo Kojima. Mais calme-toi, mec. 50 missions, 50 fois, t'as les crédits Hideo Kojima. Calme-toi. Ouais, il est exigeant de ouf. Le directeur artistique de Maze. Ah bah non, tu connais pas parce qu'il y en a, il y en a vraiment un. Hein. C'est pas moi. Et il est dans les crédits en plus. C'est euh, c'est c'est le le rétro future boy. C'est un artiste de malade mental. Ça fait des années, et des années que je veux le je veux le recruter. En fait, c'est lui qui a fait le logo du Café Critics vous voyez. Mais il est vraiment trop fort. Et je veux le recruter pour euh, pour mon jeu, mais il a pas le temps. Je dis, je te paye, mec. Non, 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 non. Laisse-moi tranquille. J'ai pas le temps. Mais c'est normal qu'il ait pas le temps pour ça. C'est un vrai pro. Kojima, l'erreur qu'il fait, c'est de sortir des jeux avec des acteurs et pas mieux que des personnes inventées. J'aime bien. Ouais, c'est également celui d'OGF, Raven. Tout à fait. Ah, mais je le connais, Retro B, il a une chaîne, je le regardais. Oui, bien sûr, il a une chaîne. C'est un, un pur passionné. On s'est déjà vu à à République, il, il s'est pris un petit... Euh, je lui avais ramené un petit euh, un petit Street Fighter 2 sur, sur SNES. Sans Shinkawa, pas de Metal Gear, très clairement. Moi, je trouve que c'est normal d'être exigeant si tu veux l'excellence. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que je m'impose aussi une certaine exigence. Bon, pas celle d'être à l'heure. Hein, mais on va essayer te, de se l'imposer. Euh, je vous l'ai dit d'ailleurs euh, je serais pas ah non Londres euh, bah, en fait il se ressemble je sais de quoi tu parles toi tu parles de Fatal qui est mon pote aussi et il se ressemble de fou à chaque fois je lui dis à Fatal Je dis, faut que je te présente Retro Future Boy vous avez la même tête t'en penses quoi de Revengeance je sais pas les, euh, les ventes qu'il a fait j'en sais rien mais en tout cas c'est un très bon jeu mais rien à voir avec euh, Metal Gear hein. rien à voir euh, par contre, il euh, n'y avait pas que ce tweet-là, les gars, hein, par rapport à Hideo Kojima, puisque il a également... Euh, alors là, je vais aller chez mon poteau euh, Light. C'est plus facile, en fait, de retrouver les, les tweets marquants de Kojima, parce que il, son fil, il est, c'est tellement le bazar euh, en allant sur le tweet le, le fil Twitter de Light plutôt que le fil Twitter de Kojima. Parce que Light, il reprend vraiment toute. Euh, les informations importantes et intéressantes de Kojima. live que vous avez eu d'ailleurs dans... déjà sur le Café Critique, il était intervenu pour une émission sur DS2, déjà à l'époque. Et donc, euh, l'autre news euh, vis-à-vis de Kojima, bah, elle est liée à OD. On rappelle que dans son tweet, il a dit qu'il euh, testait cette année Pardon, je l'ai baissé, on remet. Qu'il faisait une... Je reprends. Qu'il... Euh, entamer une nouvelle année de double production, production simultanée de DS2 et de OD, et il a dit que OD euh, serait euh, comme... Enfin, j'ai, j'ai une news là, ici, de Xbox E-Gen, voilà. Euh, OD serait tout aussi différent que Boktai en son temps. Voilà. Euh, bon, après, moi, je pense que c'est plutôt... Euh... Les pubs, sont bizarres. Que on parle pas de gameplay, à mon avis, c'est plus dans la philosophie des deux jeux. Mais, euh, Light, justement, il partage... Euh, ...ce... ...cet edit, ce montage... ...fait avec euh, les deux gameplays. De Boktai et de Death Stranding. Là, on parle de Death Stranding, on n'est pas sur OD. Mais bon, c'est intéressant de voir aussi les inspirations, que même d'un, as- d'un point de vue euh, philosophique... De, euh, de, de, de Kojima. Voilà. Euh, parce que... Et ça fera plaisir à Niku, euh, cette phrase. Euh, parce que rien, dans, dans l'industrie, rien, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà. Et donc, c'est toujours intéressant de voir, et eh bien, euh, les tendances. Voilà, chers amis. Donc, euh, Kojima, fais attention. Parce que même tes plus gros fanboys comme moi, ils commencent... Euh, en avoir marre de ta, de ta communication. Parle-nous de trucs cohérents. Enfin, le trailer de Death Stranding 2, de DS2, pardon. Là, on est sur quelque chose de cohérent. Et quel baffe! Franchement, il est magnifique. Il n'y en a eu qu'un seul. Et c'est euh, magnifique. Par contre, un autre jeu qui n'a pas eu qu'un seul trailer. Il en a eu plein. Eh bien, euh, le dernier en date était au Game Awards. Il euh, bah, y a moyen que ce soit du coup... Euh, bah le dernier hein, Qu'on n'en ait pas, pas d'autres, Et je parle de Display. Hellblade 2 La prochaine euh, munition Grosse munition euh, Des Xbox Game Studios Puisque c'est euh, Ninja Theory qui, euh, qui, euh, qui développe ça qui, qui sont euh, Ninja Theory pardon Qui est sous la houlette de, de, d'Xbox Et donc pourquoi on parle De euh, Hellblade 2 aujourd'hui Parce que il euh, y a eu un. J'aime pas ce terme, mais bon, c'est ça, un insider en fait. Euh, je sais pas ce qu'il vaut en termes de track record. Donc attention avec cette news, mais bon, ça me paraît assez cohérent avec euh, à la fois l'ampleur du jeu, les attentes d'Xbox et le fait euh, qu'on nous le tease depuis euh, des années. Euh, donc Nate the Hate a dit Alors, et ça, c'est un truc qui est vrai, hein. Chaque studio en fait avant la sortie des jeux Ils font ce qu'on appelle des mock tests Les mock tests ça veut dire des faux euh, tests de, 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 de. Alors je sais pas si en fait c'est des journalistes qui, qui, se, qui, qui s'amusent à en faire j'en sais rien Mais en fait c'est des gens qui vont jouer au jeu Et qui vont le tester comme certains médias le testeraient Et donneront une note à ces jeux là Et en fait ça donne une, une note métacritique euh, une estimation de la note métacritique Que va avoir le jeu Tous les gros studios le font C'est ce genre de mock test C'est histoire de, en fait, de pas avoir de mauvaises surprises, De savoir à quoi s'attendre Et pour avoir discuté avec euh, des gens dans l'industrie Ils me disent que euh, et, de, et dans de gros studios en hein, plus Ils me disent que ce genre de mock test C'est pas Ils se, il se trompent euh, rarement hein. C'est qu'en fait ils tapent toujours juste Et c'est assez précis hein. C'est genre... Euh, je sais pas moi si t- tel jeu on te dit "Ouais, celui-là, on pense qu'il va at- il va il va atteindre un 87 méta et eh ben il aura 87 ou 86 ou 88 mais il aura même pas 85. C'est hyper précis. Ils arrivent vraiment à à comment dire à estimer euh, les notes euh, que vont donner euh, que vont donner certains médias. Voilà. Et donc, je raconte ça, tout ça pourquoi Parce que euh, alors ça, la date, vous voyez, hein, c'est prévu pour 2024, et pas de souci. Mais euh, selon Night the Hate, Microsoft s'attend à un 90 métacritique pour Hellblade 2, d'après justement ces mock tests qu'ils ont fait euh, en interne. Et alors, même si, comme je vous le disais là, à l'instant, on est vraiment sur de la rumeur, enfin, il n'y a rien de, de concret, ce genre de mock test, moi, je peux vous dire que ça existe, c'est vrai, et en vrai... C'est, euh, c'est cohérent avec le type de jeu que c'est Parce qu'on va pas se mentir hein, Je trouve qu'il est beaucoup plus facile Pour ce genre de jeu Solo narratif euh, Caméra à la troisième personne euh, Juste derrière l'épaule c'est, c'est, c'est typiquement ce genre de jeu Qui tape du 90 méta assez facilement Avec une histoire, on prend par la main etc C'est typiquement ce genre de jeu Et euh, on sait que Microsoft qui ont quand même des moyens. C'est pas le, le, petit, le petit artisan euh, euh, du coin. Euh, ils ont mis beaucoup, justement, beaucoup de moyens sur Hellblade 2. Ça fait des années qu'ils nous le disent. Il me semble que son premier, son premier euh, trailer, c'était au Game Awards 2019. Si je dis pas de bêtises. Ça commence à dater, hein. Donc là, on part sur une sortie euh, en 2024. Moi, euh, je serais pas étonné que, que cette info soit vraie. Voilà. Que, que cette fake news de, de Thibaut soit en réalité une vraie news. Voilà. Oui, c'est sur un rail, mais c'est justement ce genre de jeu sur sur des rails qui. Euh... Enfin, attention, hein. Quand c'est pas vraiment sur un rail. Hein, vous pourrez aller où vous voulez. Mais c'est ce genre de jeu. Moi, je comprends ce que tu veux dire quand tu quand tu parles de rail. Euh, c'est ce genre de jeu. Et je pense que la meuf del Blade aussi euh, elle s'est tapé un rail avant de, de de jouer parce que parce que c'est, c'est très bizarre. Euh... Ce niveau, mais c'est ce type de jeu, type de propositions qui sont très plébiscité par, euh, par les médias. Voilà. Zéro hype pour moi Hellblade 2. Ça sent la douille quand c'est trop beau pour être vrai. Moi je sais pas, moi j'ai kiffé le, le premier Hellblade avec son délire euh, psychédélique. Euh, vous savez qu'il y a, des, il y a, il y a littéralement des psychologues qui, sont, euh, qui ont bossé dans le premier Hellblade. Donc euh, c'était quand même... Euh, c'est quand même sérieux quoi. C'est quand même sérieux en termes d'histoire et tout. Moi j'ai bien aimé. Donc euh, j'attends la suite. On va voir ensuite. Euh, tac. <rire> Projetteriez-vous de mettre du jeu dans votre jeu vidéo Moi ça me va si c'est bien exécuté. Et, mais, et je pense que... En fait, ce genre de proposition ça peut être marquant c'est si justement l'histoire... Euh, elle est marquante. Si à la fin de l'histoire tu poses ta manette, tu te dis waouh, qu'est-ce que je viens de vivre Même si en termes de gameplay c'était pas un Souls, c'était pas euh, Mario, mais qu'est-ce que F- si tu réfléchis encore aux thématiques Ce genre de jeu, tu vois, ça peut être des chefs doeuvre Enfin, y, pas... F- y a pas que l'école ga- du gameplay qui prime hein, dans le jeu vidéo. Une histoire quand elle est bien racontée, euh, ça peut. Enfin, tu prends, tu prends ne serait-ce que le premier oh. The Last of Us. Je parle pas du deuxième parce que le deuxième, je trouve qu'il a un gameplay qui est largement amélioré et qui est très euh, euh, très appréciable juste pour son gameplay. Mais le premier, y a y a rien en termes de gameplay. hein. C'est vraiment son histoire qui touche et du coup sa réalisation, la mocap, enfin les personnages et tout, c'est l'écriture et tout. Mais voilà. Et pourtant, il était marquant. Donc, euh, pourquoi pas Pourquoi pas c'était le Blade 2 Donc voilà, ils s'attendent. Voilà, rumeur, c'est que la rumeur, c'est que Microsoft s'attendrait à un 90 Metacritic. Bon, euh, je pense que je pense que c'est assez cohérent. Donc, voilà, ce serait pas euh, ce serait pas aberrant si cette euh, news était une vraie news. Donc merci Thibault, la fake news, euh, on prend, ça fait plaisir. J'avais un autre point à mentionner euh, avec vous. Je parlais tout à l'heure de tendance. Eh bien, il y a Gio, JVFR. Donc voilà, vous savez, ici on, on cite toujours les sources. Qui a mis un tweet hier euh, qui je trouve est euh, hyper intéressant. Alors attention, hein, je ne vais pas parler jusqu'à. Euh, justement, on est. On, là on n'est on pas on n'est pas sur des tendances encore, je pense, parce que c'est quand même quelque chose de, de très restreint. C'est quelque chose de très localisé. Voilà. Euh... Alors Attendez, je monte juste euh, sa photo parce qu'après les gens vont me dire, attends, tu prends son tweet, tu montes même pas son son, son handle. Voilà, jvfr c'est juste que c'est c'est cropé en haut. Et donc en fait, il nous parle des MEP, les mises en production. Euh... Alors petite explication, Ces MEP, c'est en fait les c'est le nombre de jeux physiques auxquels on s'attend euh, day one, auxquels on attend day one en France. Voilà, vraiment day one, hein. c'est-à-dire le jour du lancement, le nombre de jeux qu'on a en rayon dans toute la France. Donc c'est pour ça que certains chiffres vont paraître petits. Hein. C'est pas le nombre de jeux f- au final qui vont être vendus. Enfin ces chiffres-là, après, euh, enfin c- c- ces productions-là, euh, elles vont être encore agrandies plus tard. Peut-être même le lendemain, j'en sais rien. Peut-être qu'il y aura encore de nouveaux cartons qui arriveront s'il y a un, s'il y a un jeu qui part, qui, qui, qui est un carton. Donc c'est pour ça, vous allez voir que certains certains chiffres semblent petits, mais en vrai, euh, en vrai c'est balèze. Et donc pourquoi je disais que pour moi, on peut pas encore parler de tendance. Euh, sur du jeu vidéo, parce que déjà, ça concerne uniquement le jeu physique, ça ne concerne uniquement le Day One, et ça concerne uniquement la France. Donc euh, voilà, on peut pas encore parler de tendance dans le jeu vidéo, mais je trouve que pour nous, euh, la plupart ici est français, et est en France. La plupart, hein, je sais qu'il y en a qui me suivent de l'étranger. Et dans tous les cas, je trouve que ça reste quand même intéressant. Sans parler de... ça dégage pas des tendances, mais ça reste quand même intéressant d'analyser ce genre de chiffres. Alors déjà, premier truc euh, qui est marquant mais qui est tout à fait logique, le ratio PS5 Xbox est de 5 1. Donc on le voit tous hein, quand on va au magasin, le rayon Xbox il est devenu tout petit voire inexistant. Il est même pas là. Euh, à part des cartes de Game Pass, puisque voilà Xbox euh, se concentre uniquement sur et euh, eh bien sur le sur le démat. Voilà, même si la play et tout vend aussi et même majoritairement en des maths. Hein. Donc en fait, c'est pour ça que je dis qu'on peut pas parler de tendance. Là, on est sur que sur du physique et le physique, ça représente le marché minoritaire dorénavant en France et dans le monde. Mais voilà, ça reste quand même intéressant. Euh, Alone in the Dark, on voit que il euh, il prévoit que euh, 19 000 pièces euh, day one en physique. Euh, Skull and Bones 51 51 000 pièces. Euh, alors lui il dit qu'il semble optimiste parce qu'il pense à mon avis que ça veut... qu'elles vont pas toutes se vendre. Euh, Mirage c'était 75 000. Alors euh... ceci étant, Mirage c'était... il dit ceci étant, Mirage c'était 75 000 pour venir contrebalancer ça. Pour moi ça contrebalance rien parce que Mirage euh, bah, en fait c'est la licence Assassin's Creed qui vend et euh, Assassin's Creed c'est une des licences les plus populaires du jeu vidéo aujourd'hui. Donc forcément tu sors un un assassin bah tu remplis les rayons. C'est tout à fait normal. Euh, mais pour 5- 51 000 Skull and Bones, je trouve que c'est quand même beaucoup. Euh, pour ce que ça représente. Hein. France, Day One, Physique. Donc déjà, moi quand je vois ça, euh, petit euh, petit bon plan que je peux vous envoyer. Euh, si vous voulez vraiment faire Skull Bones, attendez un peu parce que pour moi, ils en ont produit... Euh, ils en ont imprimé un peu trop des jaquettes de Skull and Bones. Et euh, deux semaines après, il est à moins 50%. FF7 Rebirth. On voit que... Là, euh, surtout quand on compare aux autres, alors il manque un zéro, mais 100 000 pièces, day one, en physique, en France. Je pense qu'ils s'attendent à un gros carton. Xbox ne communique pas de, sur les pièces de Stalker 2. Alors moi j'ai vu Stalker 2 euh, tourner euh, euh, à la Gamescom cette année. Le jeu il était absolument pas dans un état de sortir même dans les, même dans l'année qui suit. Hein. Donc, euh, Ou alors il sort et il est full bug. Mais bon, on comprend, hein, ils vivent un, une période extrêmement difficile, donc force à eux, courage à eux, euh, mais je suis pas sûr que vendre le sortir le jeu cette année serait une bonne idée pour eux. Après je suis pas sûr aussi, parce qu'il dit que euh, le mystère vient d'Xbox avec Stalker 2, qui ne communique pas ses meps. Euh, je suis pas sûr qu'Xbox soit éditeur sur ce jeu là, c'est juste un partenariat il me semble. Peut-être, qu'ils sont, peut-être que je me trompe et qu'il a raison et qu'ils sont éditeurs. Euh, Sony prévoit 60 000 Rise of the Ronin Bah c'est des jeux niches hein. Ça si ça fait un million c'est très bien Warner semble optimiste aussi Pour son Suicide Squad 70 000 pièces euh, Bah en vrai là c'est Warner C'est la puissance de Batman et tout y Il a moyen que ça se vende en fait Mais bon faudra attendre les tests euh, t- euh, The Last of Us Partout, 40 000 pièces Donc euh, Naughty Dog semble anticiper la grogne des joueurs C'est ce qu'il dit alors moi je suis pas d'accord non plus avec ça Je pense que ce qu'ils anticipent surtout C'est qu'ils vont réussir à vendre des jeux Surtout aux fans qui ont déjà le jeu Et donc les gens vont juste acheter la, L'upgrade, la mise à niveau à 10€ Donc il n'y a pas besoin de racheter le jeu complet 25 000 pour Another Code euh, Prince of Persia 50. Alors, alors, le, les tirages totaux on, a, on est du coup sur 94 000 Puisqu'il y a 54 000 pièces juste pour la Switch et 40 000 pour PS4, PS5 et One. Ou alors c'est 40 000 pour la PS4, 40 000 pour la PS5, 40 000 pour la One. Ça me paraîtrait beaucoup, mais déjà 54 000 sur Switch, c'est énorme. En fait, le jeu, il est taillé pour la Switch. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu. On a vu les les euh, les specs pour Prince of Persia. En fait, le jeu, il tournera en en, en 8K partout, en fait. Il est extrêmement peu gourmand Et euh, Princess Peach 70 000 cartouches prévues Et Mario vs Donkey Kong 40 000 Donc voilà Je trouve que c'est quand même intéressant de voir euh, D'analyser un petit peu Ces chiffres là Pour notre pays et pour le, le secteur Le marché du physique oui Prince of Persia est aussi prévu sur iPhone et Mac Bon ben ça m'étonne pas du tout Il va y avoir beaucoup d'upgrades à 10 balles Pour euh, The Last of Us Partout Remaster. J'en fais partie avec le jeu physique PS4 de base bien évidemment en, en vrai même pour quelqu'un qui n'a pas le jeu PS4 C'est même plus intéressant de choper Un The Last of Us Partout que des fois Tu l'as 10, 15, allez grand max 20 balles Et tu prends la mise à jour à 10 balles Ce sera toujours 30 euros quoi, ce sera toujours moins cher Et si tu le chopes à 10 balles, tu prends la mise à jour à 10 balles Ça te fait ton jeu à 20 balles Donc c'est tout à fait logique Il est mal en point, ceux qui ont pu le voir l'ont trouvé bidon On parle de quoi Stalker 2 Ah oui, chaque chaque, il est dans quel état ce Stalker, stalker 2 aux dernières nouvelles. Alors, Dernière nouvelle, moi j'y ai joué en août hein. C'était à Gamescom Je sais que le jeu était là à la, à la Paris Games Week Mais il m'a même pas donné envie hein. Donc euh... d'ailleurs si je me recule comme ça Derrière vous voyez Juste là, là au niveau de mon index Il y a une steel plate de Stalker 2 Donc c'est pour vous dire que je suis pas un hater du jeu hein. Mais euh, mais ce à quoi j'ai joué, c'est pas... Tu peux pas sortir ça. Plus personne va jouer à Stalker 2. Je comprends en plus cette envie, et surtout, vu à quel point c'est difficile pour eux en ce moment, tu le sors et puis euh, t'arrives à faire refaire rentrer un petit peu d'argent histoire de respirer, mais... C'est, p- c'est pas la bonne strat. Ils vont ils vont gâcher un jeu qui a qui a du potentiel. « Skull and Bones, dans deux mois, c'est fini. » Oui, j'ai dit deux semaines pour avoir la, la, la promo à moins 50%, mais dans deux mois... Euh, tu le chopes à 4€ dans le bac des soldes. Les gens ne sont pas prêts encore, il faut du physique comme Alan Wake 2 qui a dû prendre un coup dans la gueule juste en des maths. Ubi s'ils font pas un carton plein avec leur Star Wars ils ont plus qu'à se vendre à Sony. L'excuse du Game Pass avec un tel différentiel de vente de consoles. Ça devient limite. Alors, le les ventes de consoles, c'est pas c'est pas 5-1. Hein. Là, c'est sur les jeux prévus en physique. On est à quoi Au niveau des ventes. 1 3, je pense. Une Xbox pour 3 PS5, ce qui est déjà énorme. Hein. Mais ça se rattrape. Ça se rattrape, on l'a vu sur la génération PS3 360. Euh, la PS3, elle a fini par tout rattraper. Et aujourd'hui... À l'heure où on parle, la PS3 est la plus vendue, la console la plus vendue de cette génération. Enfin, je mets pas la Wii dans le lot, hein. Bien évidemment. En tout cas, la plus vendue des deux. Non, beaucoup moins. C'est à dire, c'est pas un 3. Non mais ça sert à rien de toute manière, le, le physique chez Xbox, même sur les jeux Xbox Studio et tout, je me souviens encore, hein. je l'ai rangé là, je l'ai pris pour la collection, euh, Halo Infinite, il n'y a pas de jeu à l'intérieur, t'as 700 mégas je crois. Forza, pareil, ils font ça. Ils te mettent en fait un, dans ton dans ton CD, t'as un, t'as un accès à ton jeu. Et je trouve que c'est pas ouf. Le CD en gros c'est une clé c'est ça Et donc c'est vraiment vraiment pas ouf euh, En parlant de pas ouf eh bien Désolé Mais j'ai pas trouvé ça ouf Voici mon test de euh, Naruto alors c'est un test Un premier test Voilà, C'est pas une critique à 100% Naruto Boruto Storm 5 en fait euh, Du coup euh, j'en parlais hier Je vais faire ça rapidement Ne hein. vous inquiétez pas euh, mais je vais quand même le faire euh, de manière euh, de manière euh, exhaustive parce que parce que le, le test d'hier je vais le supprimer en fait les deux émissions j'ai pas eu le temps de les supprimer mais je vais les supprimer enfin bref euh, donc euh, ce Naruto il y a deux choses il y a certaines choses que j'ai trouvé vraiment intéressantes déjà euh, la possibilité d'avoir une VF euh, donc euh, pour euh, pour les gamins c'est très intéressant euh, qu'ils puissent comprendre euh, et sans avoir à lire ce à quoi ils jouent euh, un autre point que j'ai beaucoup aimé, celui que vous voyez à l'écran là, à l'instant, c'est euh, les encyclopédies. Alors euh, moi qui, ça fait un moment que j'ai pas joué à Naruto, de pouvoir retrouver cette, euh, cette genre de, de, de Metal Gear Solid Database, ça m'a fait penser à ça. Avec tous les personnages, toutes les guerres, tous les moments, etc. Histoire de me euh, rafraîchir la mémoire. Vous voyez, vous avez même les anniversaires, les tailles, les poids des personnages. Enfin, c'est, c'est des infos même qu'on n'avait pas avant dans le manga. C'est... Euh, Donc, c'est plutôt cool. Ensuite, vous l'avez vu en tout début, là, d'image pendant que je parlais. Vous avez plusieurs modes euh, de jeu. Donc, vous avez un mode de combat, euh, un mode de combat en ligne, euh, combat libre, combat en ligne. Vous avez euh, un mode histoire que vous voyez là à l'écran. Et euh, en fait, ce mode histoire il reprend toute l'histoire de Naruto depuis bah, la première minute du manga à euh, la première ligne du manga à euh, Naruto Shippuden, la toute fin, le combat final. Euh, ce ce oh, mode histoire c'est... est d'ailleurs segmenté en neuf oh, gros euh, chapitres <rire> Dans lesquels vous avez des, des, des soumissions Des missions et des soumissions euh, des, des quêtes annexes etc Ensuite vous avez également euh, un mode euh, Un mode histoire spécial où Cette fois-ci vous dirigez Boruto Alors attention c'est absolument pas euh, l'histoire de Boruto malheureusement c'est juste euh, une, une histoire euh, originale et moi j'aime pas ça. Dans d'ailleurs un jeu qui avait également été euh, développé édité par Bandai euh, l'année dernière que j'ai abandonné à cause de ça, c'est One Piece Odyssey. Euh, moi je me souviens, hein, sur les, les Storm 2 et Storm 3, euh, j'avais refait toute l'histoire de Naruto. Je m'étais rafraîchi la mémoire et j'avais même ensuite continué l'histoire de Naruto grâce euh, et bah, à la mise en scène, à l'histoire qui était narrée dans les jeux euh, et du coup pa- perdre mon temps je trouve dans des dans des histoires originales euh, même si effectivement comme le dit le chien dans le chat euh, ça fait un peu un délire OAV, comme dans des BZ à l'époque où c'était des, des hors séries ou même dans les dans les dans les mangas euh, maintenant enfin dans les dans les animés, vous avez des épisodes qui sont hors séries euh, qui ne sont pas dans les mangas euh, mais j'avais quand même l- l'impression de perdre mon temps et j'aurais aimé pouvoir revivre ces mangas euh, ces histoires dans le dans le jeu comme j'ai pu le faire récemment avec euh, des Cacarotte, voilà où tu pouvais revivre bah, toute l'histoire de DBZ bah, grâce à une belle euh, une belle réalisation un bel enrobage et ben bah, là on l'a pas malheureusement les histoires qui nous sont narrées euh, sont faites par un narrateur euh, on a bien sûr certaines euh, certaines voix certaines euh, de personnages originales en japonais parce que je disais qu'on a la VF mais bien sûr on pouvait également le mettre en japonais, ne hein, vous inquiétez pas. Euh, donc ça c'est euh, ça c'est bien. Euh, par contre oui l'histoire est narrée par un narrateur ça et euh, l'histoire elle est réalisée chino. via des images fixes. Donc vous avez des, des images fixes et euh, et vous vivez ces ces, ces histoires là euh, euh, comment dire segmentées en 9 chapitres. En 8 chapitres, j'ai encore fait l'erreur, euh, la même erreur qu'hier, je sais pas pourquoi je parle de 9 chapitres, il y en a 8, excusez-moi. Le 9ème étant euh, l'histoire de l'histoire originale de, de Boruto. Donc vous avez le sommet des 5 Kage, la quatrième grande guerre des ninjas, partie 1 et partie 2, vous avez les quatre les premiers au-dessus. Et euh, le dernier, bah c'est le combat euh, final, voilà. Et, euh, et, et ces, ces modes histoire, en fait, ils me donnent absolument pas envie euh, de les faire. Euh, parce que voilà, c'est fini ça. C'est fini, on a, on a été habitué justement. À, à, ils l'ont déjà fait en plus dans les Storms. Donc je comprends pas pourquoi. Euh, pourquoi, ils, pourquoi ils l'ont pas fait là J'arrive pas à comprendre, c'est dommage. Mais par contre, ça a quand même donné envie de, faire, euh, de refaire euh, des BZ de cacarotte à cause de ça. Comme ça fait un moment que je l'ai pas fait, euh, je vais le refaire avec tous ces DLC. Et voilà au moins ça va me permettre de, de me remettre en mode, euh, en mode manga Et j'aurais aimé que ce soit avec euh, Naruto Mais en fait je vais m'arrêter C'est pour ça que je parle déjà de test Je vais m'arrêter parce que c'était pas mes attentes Alors attention le jeu est loin d'être mauvais Le gameplay bah, en fait c'est les mêmes combats que dans tous les Storms. Euh, donc euh, là dessus il euh, n'y a pas de souci. Hein. Euh, vous avez même enfin c'est, c'est même un petit peu amélioré Puisque vous avez dorénavant deux euh, jutsu spéciaux avant, on n'en avait qu'un seul, et euh, les inclinés ont disparu, bon, faudra faire avec. Euh, au niveau des personnages, mais euh, bah alors là, c'est, euh, c'est une dinguerie, ça me fait penser à, à un DBZ Budokai Tenkaichi, je sais plus combien, le 3 peut-être, euh, où ils ont, ils ont complètement, euh, je sais pas ce qu'ils ont bu, on a 170 personnages, je crois, c'est, je crois même que c'est 173, euh, très précisément. Donc euh, c'est, c'est, c'est ouf, au niveau des personnages. Et donc c'est pour ça en fait, il a, il a quand même des, euh, des qualités ce jeu-là. Il a des arguments. Je trouve que il est pas fait pour moi, mais pour un petit qui va, tu vois, par exemple mon fils, j'ai envie de lui faire découvrir Naruto, il connaît pas encore, bah je lui mets ce jeu-là. Au moins euh, il va lire. Et puis, euh, et puis c'est bien. Voilà. Donc euh, en fait ça dépend. Voilà, si vous avez des gamins, ça peut être un jeu qui est, qui est intéressant. Pour moi, enfin moi je m'attends, à, comme je le disais hier, les gamins ils font pas attention à ce genre de détails. Mais moi je veux, je veux de la belle réalisation. Je suis désolé. Après. Euh, j'en parlais aussi hier, euh, donc je vais le redire, moi de toute manière j'ai toujours préféré les les, les... Naruto d'Ubisoft, on parlait tout à l'heure d'Ubisoft, au Storm. Parce que justement euh, les Naruto d'Ubisoft avaient euh, les thèmes originaux de Naruto, euh, donc les musiques qu'on connaît bien du manga, de l'anime, pardon, euh, étaient, euh, sont disponibles dans les Naruto euh, qui étaient sortis à l'époque. Et, euh, et ça j'avais trouvé euh, je trouvais que c'était euh, bah du coup euh, bah c'est même vous vous pouvez comprendre pourquoi moi ce genre de jeu ça m'-, ça m'-, ça me plaît pas parce que moi je suis très très axé sur ce genre de manga de man- de jeu tiré de manga sur la réalisation et là je la trouve euh, kakaroto et là je la trouve euh, je la trouve pas je la trouve pas au niveau, je la trouve pas au niveau, et, c'est, et c'est le... en fait c'est compréhensible, puisque le jeu il sort partout, euh, le jeu il sort sur euh, Switch, PS4, PS5, euh, Xbox One, Series X, Series S, et là vous voyez le jeu tourner sur PC, euh, vous voyez en haut le petit macaron RTX 3090, parce que bah, c'est ma config, hein, mais ça veut pas dire que vous avez besoin d'une 3090 pour faire tourner le jeu dans les conditions optimales, loin de là, le jeu il tournera partout, hein. il est pas gourmand, et je pense euh, justement, que ça a été un choix de base euh, parce qu'il devait être limité par la sortie du jeu sur la Switch. Si tu devais mettre tout ce qu'ils ont mis euh, dans li- de l'histoire de Naruto, ça ne tiendrait pas dans une cartouche, ça c'est sûr, mais ce n'est pas un problème puisqu'il y a plein de jeux qui ne tiennent pas sur une cartouche et qu'on doit télécharger ensuite, mais, euh, mais je crois que le téléchargement il aurait été énorme et au final ça aurait limité les, euh, les ventes du jeu. À mon avis, je pense que c'est, c'est comme ça qu'ils, euh, qu'ils ont réfléchi le truc. Et bah euh, ben voilà Moi je trouve, je trouve que c'est euh, C'est dommage parce que j'en, j'en attendais beaucoup et, et voilà Là on a voilà, une succession le, D'images fixes Vraiment pas ouf C'est rare de retrouver les, Ouais bah DBZ, c'est rare de trouver les musiques d'un animé dans un jeu C'est vrai mais DBZ Kakaroto les a Et les anciens Naruto euh, D'Ubisoft les avaient également euh voilà, et en plus le problème c'est que moi qui fais un petit peu de rétro gaming, j'aurais bien aimé y rejouer à ces jeux-là. Sauf que les. les... Alors oui il y a les musiques, mais t'es obligé de te taper le jeu. Alors je sais plus si c'était en VF ou en, en version anglaise. Dans tous les cas, il n'y avait pas de version japonaise. Elle était là en DLC et aujourd'hui les serveurs sont morts donc tu peux plus les télécharger. Donc euh, Catastrophe. Une bonne adaptation de berserk ce serait ouf. Ce serait ouf, Mehdi, tu vas faire exploser le hardware de la pauvre Switch ou quoi Ouais, je pense que c'est ça en fait, hein, le, le facteur limitant, en vrai, ça a été la Switch. Euh, donc, euh, comme on l'a, quelqu'un l'avait si bien repéré et notifié hier, vous, vous reconnaissez euh, euh, là la map euh, de, qu'on a depuis... Euh, j'ai envie de dire le premier euh, Storm, je sais plus, en tout cas le 2, c'est sûr. Mais voilà, en plus, euh, les combats, bah, ils, sont, ils sont... D'ailleurs, vous avez un mode simplifié. Déjà, les combats, ils sont simples. Hein Et vous avez en plus un, un mode simplifié qui vous permettre de rouler sur le jeu en appuyant sur une seule touche. Donc encore une fois, si vous avez un gamin qui est pas à l'aise donc, avec euh, les contrôles, les manettes, etc., ça va lui permettre de suivre l'histoire de Naruto euh, tranquillement. Voilà. Et d'ailleurs, euh, petit point que j'ai mentionné hier, donc il le... faut que je le redise. Euh, l'histoire complète de Naruto n'est pas présente. Par exemple, euh, dans Naruto, et pas Naruto Shippuden, il Naru... y a plein de combats qui manquent, hein. mais dans Naruto, il y a un combat moi, qui m'avait marqué euh, à l'époque. Euh, c'était Rock Lee contre Gara. il est pas là. Il est pas dans... Il est pas dans Naruto. Il n'est pas dans... dans Storm 5. Donc c'est hyper dommage, et un autre truc qui est hyper dommage, c'est pourquoi on n'a pas l'histoire, de... enfin la vraie, l'histoire du manga de Boruto Parce que moi j'ai pas regardé. Enfin, j'avais regardé le début, j'avais trouvé ça nul, et finalement, bah, j'ai arrêté. Et euh, bah, j'aurais bien aimé rattraper mon retard sur un jeu, comme je le disais la dernière fois sur One Piece. Et bah, le... c'était en plus le nom, c'est Naruto to Boruto, machin. Bah, j'aurais été content de pouvoir rattraper l'histoire de Boruto. Et bien, ce n'est pas possible. Donc voilà, euh, comme j'ai pas fait le jeu à 100%, vous n'aurez pas de note finale. Mais euh, vous aurez compris que euh, ce jeu se destine à certains profils. Il a euh, des arguments certains, il n'y a pas de souci. Euh, il peut, son achat en fait, il peut se révéler euh, très juste et, et selon selon le notre profil de joueur. Mais je ne suis pas euh, certainement pas le le profil concerné. Donc voilà, je donnerai pas de notes, Mais euh, si vous êtes, si vous avez le le à peu près le même profil que moi, vous commencez à me connaître. Eh bien, euh, c'est un jeu que je déconseille. En tout cas, pas plein pot. Voilà. Mince, j'ai plus de café. Des screenshots, toute l'histoire. Du début à la fin, c'est des screenshots avec euh, des voix par-dessus. Techniquement depuis... Ah oui, techniquement, c'est pour ça que je dis qu'en fait le jeu il tournera partout nickel. Hein. Techniquement, ça n'a rien changé. Euh, alors on va on va on va se quitter mais juste avant je voulais juste reprendre le message parce que je crois que quelqu'un m'a répondu sur euh, les ventes PlayStation 5 Xbox Series X- Xbox Series pardon je sais j- j'ai cru voir pendant mon test mais dit en novembre en Europe il s'est vendu 18 PlayStation 5 pour une Xbox. Un ratio de 1 18. Oui mais alors. Faut pas. Encore une fois c'est ce que je disais tout à l'heure sur la France. Tu peux pas dire le jeu euh, physique sur du Day One. T'imagines comment tu restreins. Physique uniquement. Alors que le démat il prend plus de place. Euh, day One. Alors que les autres jours les autres jours sont plus no- nombreux qu'un seul jour. Euh... Et en France. Alors que le, monde, le marché du monde est beaucoup plus gros que le marché français. Enfin, tu peux, pas, tu peux pas donner une tendance comme ça. Même si là, j'avoue que l'Europe, c'est beaucoup plus balèze, et que le, le ratio, il est quand même dingue. Hein. 18 PS5 pour une Xbox. Là, ça sent la... Ou alors, tu parles de jeux. Parce que Bloop nous dit 75% des Xbox sont des séries S, les gars, 100% des maths. Si on parle de jeux, c'est logique. Si on parle de jeux physiques, si on parle de consoles, une... Xbox qui se vend pour 18 euh, PS5, mais ça annonce une Dreamcast en fait, hein. fin d'Xbox, c'est pas possible. Les gens qui ont des Xbox, ils habitent principalement aux USA, c'est tout. Alors, aux USA, Xbox, ils sont plus forts, parce qu'ils font plus de pubs, il hein, n'y a pas de secret. Euh, mais même aux USA, la PS5 est, est plus vendue. Hein. Attention. Moi j'ai, euh, j'ai deux Xbox, enfin de cette génération, sinon j'en ai d'autres. Hein. Juste derrière, vous avez. Euh, là vous allez pas la voir, mais j'ai la, la Xbox One X euh, Édition Collector euh, Cyberpunk. Et donc j'ai la Series S et la Series X, et les deux sont débranchés. Alors, si la Series S elle est branchée, mais c'est parce que j'ai l'écran euh, portatif sur lequel je peux jouer. Mais après, encore une fois, c'est lié, comme je, j'en parlais tout à l'heure de Naruto, c'est lié à mon profil de joueur. Moi, je suis un gros joueur PC. Et en fait, tous les jeux que j'ai sur Xbox, ils sont jouables sur PC, donc euh, ça c'est, c'est, ce serait bête de, de, de me limiter à un hardware moins performant, mais ouais 1 pour 18 c'est ouf, donc euh, faudrait voir si euh, ça sort d'où ces chiffres, donc euh, moi je, je, vais, je vais pas les prendre pour argent comptant ces chiffres là parce que pour moi c'est énormissime, c'est alarmant même. Enfin bref, passez un bon week-end les gars, merci à tous d'être repassés aujourd'hui. Finalement, on a fait quand même un. Ça devait être une, une émission rediff, et finalement, c'était pas une si grosse rediff que ça. On a fait pas mal de de contenu original. Euh, on a repris le test de Naruto, donc je suis bien content. Euh, voilà, donc vous prenez soin de vous. Euh, vous passez un bon dimanche. Demain, je serai pas en live. Euh, par contre, on reprend lundi soir. Il euh, y a moyen. Il y a moyen, parce qu'en ce moment, je suis en train de tryhard tous les jours. Euh, ma prochaine vidéo y a moyen que le lundi soir on fasse pas de café Mais que je mette ma vidéo en première Si J'arrive à la terminer Honnêtement je pense que Quand je dis à moyen je... Si je dois donner des pourcentages J'ai 20% de chance de terminer cette vidéo Pour lundi soir Je pense pas que ce sera le cas Donc euh, de toute manière lundi soir On est en live 21h Mais je pense que ce sera pour un café actu voire un rétro café sur GTA 1 avec la seconde partie, je verrai. Prenez soin de vous, bye bye, ciao